0: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este onceavo episodio de su podcast de confianza Limit Way. El día de hoy tenemos una banda eh, de las pocas veces que se ha escuchado eh, no, no es tan sonada en cualquier parte eh, Es una generación un poco más reciente Y con esto me refiero a que ya es parte de los años 2000 eh, Ya no cuenta con esas influencias del crunch de los noventas o con algún estilo o eh, alguna ramificación similar pero aún así eh, se pueden destacar por su sonido y estilo es una banda orientada en la rama del groove metal y que eh, y este está en mi top 5 de bandas favoritas estoy hablando de Five Finger Dead Punch ya sé un nombre bastante largo eh, difícil de aprender si es, que la, si es la primera vez que los escuchas pero te dejarán encantado con, con todo lo que han, han hecho y hoy estaremos analizando su discografía creo que vale totalmente la pena revisar su trabajo de forma minuciosa y este episodio está totalmente enfocado en ello eh, no es una banda que tenga un trayecto de más de 30 años eh, como lo hemos visto con otras agrupaciones pero aún así eh, los álbumes que estaremos analizando eh, tienen excelentes conceptos, bastante interesantes, algo extrovertidos y el por qué esta banda si es una de las pocas que se rescatan de esta nueva era para la música no es tan complicado de responder eh, esto es porque han sabido venderse, eh, presentarse ante el público y lo que usualmente se escucha es un poco más ligero, hoy en día ya no es tan, eh, tan pesado o tan eh, bueno tan sonado como lo fueron algunas bandas en los años 70s, 80 e incluso los 90 Entonces, esta banda es una de las pocas que se rescatan, son innovadores, así que quédense a escuchar lo que tenemos preparado. Si no conocen a la banda, búsquenla y por favor escuchen cada uno de sus álbumes eh, Son buenísimos algunos, los singles eh, son poderosos eh, Y en lo personal, para mí muchas de esas canciones son inspiradoras Y también recuerden seguirme en Instagram como bajo. Ya saben, se lo estaré dejando en la descripción de este episodio las primeras 10 personas en responder la pregunta random musical de la semana Tendrán un saludo o mandar saludos como ustedes gusten Para los siguientes episodios Yo soy Ale y espero que disfrutes eh, Lo que tengo preparado para ti el día de hoy Ya sabes la dinámica, Siéntate, relájate, toma tu té, café, jugo, agua, refresco o cerveza Sea cual sea tu veneno Para iniciar este episodio <risa> Ya saben, eh, como es de costumbre, vamos a hablar un poco de su historia, vamos a poner un poco de contexto Y vamos a hablar en términos generales de lo que va la música de Five Finger Dead Punch Quiénes son ellos, por qué hacen lo que hacen y prácticamente esas cosas que los convierten en banda Primero que nada hay que ir por el principio Five Finger Dead Punch es una banda estadounidense originaria de Las Vegas, Nevada y fue fundada en el año del 2005 por Sultan Bathory, quien es el guitarrista y también eh, por, fue fundada por el baterista Jeremy Spencer. Y aquí la verdad, la, la verdadera pregunta que ustedes se deben de estar haciendo en estos momentos ¿Por qué tienen un nombre tan largo? ¿Cuál, ¿Cuál fue el mal que le quieren hacer a la sociedad? ¿O, o acaso yo les di la idea para nombrar eh, a la banda? Pues no, no, no. Aunque mis ideas estén un poco raras, no, no es el caso. La razón es que Bathory eh, practica artes marciales y básicamente el nombre proviene del cine de artes marciales orientales. Eh, entonces la banda ha tenido muchos miembros que han entrado y han salido como cualquier otra banda eh, hay muchas salidas eh. eso eso sí es bastante eh, pero para no hacer el cuento tan largo los miembros actuales son sultan Bathory en la guitarra rítmica chris kale en el bajo y coros andy james como la guitarra líder charlie engen en la batería y por último y me pongo de pie y le aplaudo eh, es Ivan Mouri en la voz también es conocido él como Ghost un seudónimo bastante ocupado en cualquier serie, película e incluso por otros artistas, pero lo que a mí me interesa de verdad y le envidio mucho es su voz además de eso eh, Ivan estuvo en una llamada Motor Grader, pero no vamos a hablar de ella eh, Enfocándonos en Five Finger Net Punch esta agrupación pasó eh, varios momentos difíciles como por ejemplo la casi salida de Ivan eh, por el abuso del alcohol lo cual lo pudo redimir y lo hace ver en sus canciones cada que puede eh, tal es el caso de la canción I Apologize que en su momento hablaremos de ella. Y a pesar de varias circunstancias, Ivan ha estado en los ocho álbumes que la banda ha sacado. Y cada uno de ellos son buenísimos. No es una fórmula repetitiva, pero no te deja eh, decepcionado para nada. Entonces... Eh, con eso queda explicada de forma muy, muy en general, como ya les había dicho, la historia de Five Finger Dead Punch en sus inicios. Eh, la otra mitad se encuentra impregnada en sus álbumes, así que vamos a ir directamente a su discografía. Ya les había dicho que su historia, como son una banda eh, reciente de estos años, pues era obvio que no iba a haber mucha información. Entonces... Sí, espero que ahorita en la discografía vayamos descubriendo juntos qué es lo que va a pasar con esta banda en el futuro, qué es lo que pasa actualmente y qué sucedió en su pasado. Aquí hay que entender una cosa. Five Finger Dead Punch es una de las pocas bandas que se han sabido mantener. Es impresionante que hayan... Eh, despertado cierto interés en muchas personas Ya que comparadas con otras bandas más antiguas eh, Pudo haber quedado en el olvido eh, En una era llena de tecnología y ocio Es difícil encontrar bandas con un impacto eh, muy grande ¿no? Como lo son Metallica, Ozzy Osbourne Entre muchas otras eh, bandas y, y artistas eh, es Creo que sí está destacando un poco más y aunque en la actualidad todas ellas sigan vigentes, se devalúan en contra de otros artistas que despiertan otros intereses, son otros tiempos, eh, son diferentes gustos por supuesto. Y incluso mucha gente cree que el metal ya no es un, un elemento rentable, ¿no? Y en parte sí hay un poco de razón ahí. Eh, tan solo vean las visitas que tienen algunos artistas genéricos en comparación con algunas bandas de rock o metal eh, y estos géneros han evolucionado y algunas bandas han permanecido más que nada por su esencia y su ingenio en cómo han podido llegar hasta, hasta la actualidad ¿no? eh, como les mencionaba en otro episodio este podría ser el caso de la banda Bush eh, aún sigue estando en pie pero de cierta forma ya no con ese mismo impacto, entonces ahí es donde entra Five Finger Dead Punch en esa categoría, esta banda permanece para recordarnos que estos géneros pueden seguir ofreciéndonos buena música y pueden eh, evolucionar, ¿no? como digo es de las pocas de una nueva generación que se quedó para demostrar su potencial, eh, para mí hablar de ella es un placer eh, Espero que les llame la atención tanto como a mí Terminando el episodio deberían escuchar algún álbum eh, Espero que mi opinión les sirva para formarse un criterio propio Y si les gusta alguna canción háganmelo saber en Instagram Arrobalemirway-bajo, por favor Pero empecemos con su álbum debut el The Way of the Fist, lanzado en el año del 2007. Este álbum, eh, con inclinaciones de la vieja guardia del metal, se convirtió en uno de los éxitos eh, poco a poco. Si amas el metal con un estilo agresivo, esta banda es lo tuyo. No es por exagerar, pero creo que con este álbum te da un aire de que fue hecho a finales de los 80, s principios de los 90. Pero no solo eso, sino que también tiene su toque de realidad. Eh, a la que mantiene con, eh, uh, Conscientes de que esta es una época Moderna ¿no? Y sabe aprovechar esos sonidos Obviamente su, su, se ve, Más bien este álbum se proyecta En dos tiempos distintos Que funcionan a la perfección eh, Uno eh, Muestra un sonido eh, De antaño Pero al mismo tiempo te recuerda que estamos En eh, Un año diferente entonces es un trabajo bien ejecutado todos estos elogios no solo son míos eh, la crítica le dio un buen recibimiento y con, eh, y con este gran arranque se ganó incluso un disco de oro por, ver, por vender más de 500 millones de copias eh, de este primer álbum pero aquí creo que el mérito se lo lleva por completo Bathory en la producción armónica y rítmica del álbum, y por otro lado, Ivan Moody se lleva nuestros corazones con esa voz que parece que tiene un monstruo dentro de ella, simplemente perfecta. Por ello eh, ganaron también popularidad, pero por lo que verdaderamente estamos hablando de este álbum es porque sus canciones eh, más populares lo, los colocaron en un buen lugar. Tal es el caso de The Bleeding, que fue una de las eh, más conocidas, la, fue la que los puso en el mapa. Esta canción tiene dos partes, una muy atascada de riffs y arreglos, junto con una voz brutal. Y también, por otro lado, es eh, su, segun, no, bueno, su otra mitad es este, un tanto melancólica, es una canción equilibrada. Eh, si te llega el corazón Nada más de escucharla Pues a mí me trae buenos recuerdos eh, Pero sí, es una buena recomendación Escúchenla eh, Otras canciones que no te puedes perder Son Never Enough Ashes eh, The Devil's Own Que es mi segunda canción favorita De toda la discografía Y Stranger Than Fiction eh, sí, son buenos álbumes, este, bueno, es un, son buenas canciones y este primer álbum creo que es el mejor que han tenido ellos Y ahora, para el segundo álbum, aquí hay algo que no me terminó de gustar al, eh, y tampoco a la, a la crítica Es bueno, por supuesto, como toda, la ba como toda banda va iniciando, pulen su forma de trabajo y con este álbum se nota su esfuerzo eh, para mejorar esa calidad y no sonar tan saturados como lo fue en el The Way of the Fist. Pero eso era lo que los hacía especiales como banda y se cambió el concepto del álbum para ser más apegado al hard rock. Eh, estoy hablando del Where is the Answer, lanzado en el año del 2009 se apegaba este álbum a algo más grande como lo fue su, eh, su predecesora pero como digo el concepto no fue bien estructurado el tiempo fue corto para prepararlo e incluso la banda estaba consciente de esto y lo sigue estando eh, como tal el concepto tiene, eh, que, que se tiene va encaminado a hablar acerca de, eh, de todo este asunto militar usando metáforas para hablar de ello no es una mala idea, sino que fue mal ejecutada, mal empleada y posteriormente eh, se enfocaría en esa temática y lograron redimirse, pero no de la forma en como sus fans es estaban esperando. Pero de eso hablaremos en su momento. En lo que respecta al álbum, tiene buenas canciones que se rescatan, pero es difícil que alcance el, la magnitud del, del The Way of The Fist. Eh, las canciones que te recomiendo de este álbum son Crossing Over, Far From Home, eh, sí, como la película de Spider-Man, eh, también Bad Company y Walk Away. Eh, espero que para este álbum si te llame la atención. Eh, como te digo, no es de mis favoritos, pero aún así eh, tiene canciones que valen la pena. Para el tercer álbum, eh, ¿qué puedo decir? Es creo el más completo en cuanto a plasmar su idea y ejecutarla bien. Eh, no es el mejor de todos, pero mantiene esos estándares. Además de que evoluciona en cuanto a producción. Y es un poco más melancólico, pero más poderoso en su naturaleza. Estoy hablando del American Capitalist o el American Capitalist. Eh, o... Oh, América Capitalista como ustedes gusten, <risa> lanzado en el año del 2011. Es un álbum que retoma ciertos aspectos de sus inicios, pero no del todo. Considero que es un álbum eh, fresco, tiene un buen liderazgo. Esta vez se nota que se tomaron su tiempo para definir todo su concepto y plasmarlo en un nuevo disco. Solo que en ciertas partes el, el álbum recae en algunos clichés del metal las canciones son un enojo puro y concentrado, eh, eso está perfecto, eh, las propiedades de las canciones son concisas, dejan en claro su propósito, pero sí es algo repetitivo en cuanto a su mensaje, no es como lo mismo, eh, es como el segundo álbum pero súper más extendido y creo que con un mejor toque. Pero personalmente de aquí es donde están las canciones más escuchadas y de cajón eh, para cualquier concierto. Para mí este álbum cumple las expectativas, eh, no a todos les gustó eh, porque en parte el álbum es comercial, pero actualmente... Es una era, eh, como ya había dicho, con gustos diferentes. Es difícil encontrar una banda que cause un impacto tan poderoso como lo fueron en su momento eh, Freddie Mercury o Chester Bennington. Entonces, es, es irse adaptando y el álbum encaja perfectamente en una categoría para sobresalir en estos géneros, ¿no? Y, y claro que está eh, vigente la, la banda por esa misma razón, es una época distinta, entonces tiene que crecer en otros aspectos. Eh, las canciones que vas a amar de este álbum y que resuenan mucho eh, son Over and Over It, que es una canción que tiene bast eh, eh, bastante cerca el nu metal, con el que la banda también ha, ha trabajado. Eh, otra canción interesante es The Pride, que es una canción feroz, eh, llena de poder y está encaminada a, 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 a su estilo militar, ¿no? al que le veníamos mencionando, eh, está llena eh, a, de, de, de referencias a su segundo álbum, eh, que es el eh, Worries Dancer, eh, tendrá que ver... Eh, esta, este álbum este El American Capitalist Con una pasión eh, Más adentrada En este mundo del, de, del poderío militar Entonces la canción Pride eh, Continúa esa temática Para pues Ya saben, no acordarnos que Es como que esos álbumes viven en un mismo universo Por así decirlo eh, Otras buenas canciones son Coming Down Y creo que eh, la que es mi, mi tercera canción favorita de toda la discografía sería Back for More, sí, eh, esa canción es buenísima. También otra canción imprescindible es eh, 100 Ways to Hate. Eh, si quieres escuchar algo que te haga sentir poderoso, este álbum es el indicado. Eh, si tienes un mal día en el trabajo escúchalo, si necesitas inspiración en el gimnasio escúchalo, eh, así de bueno es eh, en parte porque es más eh, apegado al hard rock que al groove, pero funciona igual, eh, no le quita protagonismo a, a todos los éxitos que van teniendo eh, obvio también este, sí, sí tiene sus tintes con cada canción, no voy a especificar eh, qué canción tiene cierto elemento, qué canción tiene otro pero habrá un momento en el futuro para hablar de ello eh, analizar como las canciones, qué tintes tienen eh, a qué van a más apegadas, entonces creo que en un futuro sí podremos hablar de eso más en específico y ahora, con el quinto álbum, creo que aquí sí se alcanza una fama total Aquí explotan todo su potencial y le exprimen el jugo de su éxito con, con este álbum. Eh, para mí es mi segundo álbum favorito de toda, la, de toda su trayectoria. Eh, se, sigue mate, se sigue manteniendo su temática hacia las tropas americanas, pero lo hacen desde una forma eh, más eh, impecable, por así decirlo. Estoy hablando del álbum con el nombre igual de largo que la misma agrupación el The Wrong Side of Heaven and the Right Side of Hell volumen 1 eh, yo no podría encasillar a este álbum como Groove eh, alternativo o Hard Rock yo lo considero más que eso eh, lanzado en el año del 2013 la banda eh, mejora por completo todo su material con este álbum si bien no, no es comparable con un metal puro y ácido como lo fue el The Way of the Fist, es sin duda su mejor trabajo desde aquel entonces. Y este álbum es una mezcla de varios estilos. Toma ciertos aspectos para unirlos en un trabajo que se sostiene y funciona por sí solo. Y es que las canciones están repletas de energía muy, no sé, muy cañona, muy pesada. Eh... Tan solo la canción Lead Me Up eh, es heavy metal de, de antaño y no. Eh, y, 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 y. ustedes pensarán ¿por qué? Eh, pues bueno, tiene la participación de Rob Halford. Si no tienes idea de quién hablo, es el cantante de la banda Judas Priest. Esta canción eh, le da forma al álbum por completo. Eh, demuestra su crecimiento como banda y sobre todo lo que veníamos hablando desde un inicio le da su toque fresco al metal actual las canciones que te recomiendo son Lit Me Up, excelente canción eh, también eh, de Poderosa también la canción Wrong Side of Heaven que se convirtió en el himno y orgullo de la banda eh, su video es bastante duro, muy reflexivo eh, muestra ese lado cruel del gobierno en los Estados Unidos hacia sus soldados después de sus servicios. Eh, la canción es melancólica, es dura y contiene esa rabia que no, eh, no es tan exagerada, pero tampoco descuida los detalles en, en cuanto a actuación. Eh, si tienes la oportunidad, velo, eh, escucha la canción también y vaya que sí es como una canción muy informativa eh, otra canción eh, fantástica es Watch You Bleed eh, esta canción tiene algo que es interesante, el inicio es un estilo medio country que a mi parecer me fascina, también soy gran amante de la música country y eh, eh, este concepto lo maneja igual que eh, con otros trabajos este, este estilo country se va a ir percibiendo después eh, pero como sea, El, pero lo, lo, lo que me gusta más también eh, es una canción eh, igual, no sé, creo que no le quita tanto protagonismo, solo que está ahí, pero me gusta a mí, es Mind of This Way, que es buena, eh, no te arrepientes de escucharla, es una obra maestra por supuesto, eh, así como todo el álbum, por supuesto, pero escúchalo, eh, esta canción en la que te acabo de recomendar, Mind End of This Way, eh, en serio, eh, nunca voy a sonar más encantado con este álbum como lo estoy haciendo con este, pero bueno, eh, aquí con este álbum surge algo curioso, pasa, eh, este este álbum que le sigue es eh, su continuación, ¿no? se sigue manteniendo ese concepto en la música eh, o sea, básicamente son hicieron una lista de canciones unas las pusieron en el primero, en el volumen 1 y las otras las dejaron en el volumen 2 entonces no hay mucha comparativa es, es igual eh, y hay, también mantienen un, el nombre igual de largo pero eh, este álbum para nada es pretencioso eh, es un buen complemento de hecho es buen Buen material eh, En parte eh, Creo que es una de las de, de, de Es como una pieza elemental Para Para la obra maestra De Five Finger Dead Punch no eh, y, y obviamente Nos prepara a nosotros como fans Para ese, para emocionarnos no eh, Hypearnos más eh, Estoy hablando del The Wrong Side of Heaven and the Right Side of Hell Volumen 2 lanzado Ese mismo año, en el 2013 Y aquí también lo vuelven a hacer Mantienen esas expectativas igual de buenas Que su predecesor eh, Me gustaron ambos Pero como tal, creo que eh, Ya les había dicho, el volumen 1 es mi favorito eh, por, la por Solo con, eh, por la colaboración con Rob Halford Y las canciones con... Eh, con un sentido más claro creo que por eso son creo que sus canciones más precisas eh, pero bueno eh, habrá tiempo para debatir eh, cuál de estos son eh, tienen como esa clave pero para mí creo que están iguales pasemos con la continuación del quinto eh, que se sigue manteniendo el concepto de la música y no solo eso Igual mantiene el, el nombre igual de largo, pero este álbum no es nada pretencioso, es un buen complemento y es parte de la obra maestra que Five Finger Dead Punch preparó para nosotros como fans. Eh, este álbum se llama The Grong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell volumen 2, lanzado en el año del 2013 como el anterior. Eh, aquí ellos lo vuelven a hacer Mantienen esas expectativas igual de buenas que su predecesor Me gustan ambos eh, Pero como tal creo que tiene más impacto el volumen 1 Por la colaboración con Rob Halford Y las canciones tienen un sentido más claro y preciso en su mensaje Y lo, que, y lo expresan bastante bien a la hora de que nosotros lo escuchamos eh, pero como tal estos dos álbumes son lo mismo, van hilados y funcionan igual, eh, no pienso debatir cuál de los dos es mejor, eh, como preferencia personal el volumen 1 es mi consentido, eh, este volumen 2 es buenísimo por supuesto, quizás en otra ocasión sí vayamos a debatir. Eh, pero bueno, eh, este segundo álbum es creo mucho más agresivo y eso despertó más el interés eh, más que nada por las canciones que a mi criterio debieron haber completado el volumen 1, ciertas canciones nada más, algunas eh, para convertirlo en un álbum perfecto, nada más por eso así que mencionaré eh, eh, esas canciones y las tomaré también como una recomendación para ustedes las canciones son Battle, Battle Born que es eh, un tanto melancólica que, de lo que hablaba eh, eh, en ciertas canciones anteriores también tiene su, su parte melancólica y eh, bueno la, como tal es como una expresión para no olvidar sus orígenes, sus orígenes de la banda no entonces recomendadísima también mi canción favorita de la discografía, ahora sí, la mera mera, la primera es Cradle to the Grave. Eh, canción de dioses, canción de deidades, metal puro, eh, se respira con semejante trabajo. Otra canción perfecta de este álbum es Cold. Y no sé eh, si, me, eh, si, si podría dejar fuera esta canción, pero eh, ha tenido muchos... Eh, muy, mucho interés ¿no? y otra canción que ha sido un cover que que, que ya creo que tiene más de, de, de 100 covers esta canción es The House of the Rising Sun eh, pocas bandas han logrado eh, hacer un buen trabajo eh, pero creo que Five Finger Dead Punch dio una mejor interpretación eh, creo que la da con con más estilo por así decirlo, ahora con el sexto álbum, ¿qué puedo decir de este? Es bueno, sigue manteniendo ese prestigio que todos su, sus predecesores, estoy hablando del Got Your Six, lanzado en el año del 2015. Eh, de este álbum se esperaba eh, demasiadas cosas como lo fue el The Grown Side of Heaven eh, volumen 1 y 2. Eh, ya la banda se había ganado pues una reputación un lugar en la industria y sobre todo un puesto impresionante en popularidad pero aún así este álbum tuvo eh, un trasfondo muy distinto a lo que pintaban los números externamente es bueno pero por dentro la agrupación había eh, tenido conflictos eh, eh, como por ejemplo, eh, Ivan Moody eh, tuvo su adicción al alcohol Que aquí es donde surge la canción más importante para él y su carrera eh, I Apologize, pero vamos, pero vamos paso a paso El álbum, eh, primero que nada, eh, sigue intacto Me refiero a que preserva su esencia Y el contenido es eh, constante con los anteriores álbumes, ¿no? Es como esa misma fórmula eh, No tengo mucho que agregar eh, Los riffs son limpios La batería es agresiva Y la voz es brutal Monstruosa y furiosa Las canciones no, eh, no, no fallan eh, Tampoco faltan ni sobra Es creo que bastante redondo este álbum Y, y la banda cae recurrentemente en lo... En lo normal o lo que se mantiene igual, no, no va a cambiar en ningún sentido, eh, no va a innovar, es como que mantiene solo su, su mismo estándar de siempre, y para ser sinceros, sí es un buen álbum, pero no aporta más que algunas canciones que se rescatan de ahí, eh, las canciones que te recomiendo son Jekyll and Hyde, eh, es un tema muy atractivo y que destaca por su esencia otra canción perfecta es Wash It All Away que es la que contiene todos esos tintes que han trabajado desde su primer álbum sin duda canción eh, que más eh, destaca y es entrañable otra canción imperdible es Question Everything también eh, This Is My War y la más aclamada I Apologize eh, más que nada esta canción es una reflexión, una disculpa y un enfrentamiento interno con los demonios de Ivan Moury, eh, su, su video musical es amado por unos y odiado por otros, eh, esto porque el video consist, eh, está enfocado más que nada eh, con luchar con las adicciones. Y, y varios, eh, hay varias tumbas de, de varios artistas que, que tuvieron esto Como lo son Janis Joplin, Jimi Hendrix, ese, muchos otros más eh, Varias personas entendieron el concepto Muchas otras pasaron, de eh, no, no, no lo perdonaron Y ni siquiera lo consideraron digno de estar ahí a, a Modi eh, muchas opiniones fueron divididas, eh, en lo personal me gusta, eh, pero solo me gusta enfocarme como en el mensaje de la canción, para disfrutarla y entenderla. Eh, pero de ahí en fuera, eh, creo que sí es como un poco narcisista de su parte. Y ahora, para el séptimo eh, álbum, aquí... Eh, a través de la prensa y las reseñas de la crítica eh, denotan mucho un eh, descontento pero para mí es un álbum que tiene buenas propuestas estoy, estoy hablando del Unjustice for None del 2018 qué buenos tiempos la verdad un buen año eh, para mí eh, creo que fue, sí bueno, en fin con este álbum creo que eh, eh, bueno se hace referencia en su título con el álbum de Metallica el Unjustice for All que si no has escuchado ninguno de los dos tanto el de Five Finger Dead Punch y el de Metallica, háganlo tengo un buen episodio dedicado a Metallica y pueden escuchar mi opinión eh, acerca del Unjustice for All y aquí también eh, hay varias eh, opiniones con el Unjustice for None eh, unos lo tachan de un álbum repetitivo eh, entregado a la misma fórmula como lo fueron el American Capitalist y el mismo The Wrong Side of Heaven y es una crítica dura decir que este álbum es comercial y sobre todo forzado y está sobre los estándares normales pero lo que la gente no entiende eh, es que como tal agrupación tuvo que evolucionar de esa manera, la banda es accesible y no tiene nada de malo, yo le tengo bastante cariño al álbum, lo escucho cada que tengo la oportunidad, no me canso de él, e incluso antes de iniciar este episodio lo escuché y no es un crimen que te guste que si te gusta o no, tiene sus pros y también tiene sus contras, no es un álbum perfecto, es más melódico, tiende a ser Uh, eh, canciones tipo balada, algo al estilo de Nickelback y este álbum tiene sus problemas internos como los, los de Ivan tratando de enfrentar todas su, sus adicciones, sus miedos eh, etcétera y a través de, de este álbum eh, tal vez la forma de hacerlo es eh, muy, muy cliché eh, la industria es, eh, es como muy pesada en estos, en estos casos, pero si les funciona, pues qué más da eh, lanzarlo o no, eh, personalmente yo no me enfoco en cuán famoso es el álbum o cuántas reproducciones tiene, lo que, lo que a mí me interesa es la intención y el esfuerzo, este álbum tiene eso, la banda sí es comercial, pero no podemos negar que están dando buen material, están haciendo un buen trabajo y lo hacen de forma excepcional. Y eso es lo que importa eh, a fin de cuentas. Es una, una intención eh, que, que trata de dar un mensaje positivo, por así decirlo. Entonces, eh, si quieres escuchar algo muy agresivo eh, por parte de este álbum, escucha las canciones fake... Eh, Fire in the Hole y Rock Bottom uh, ahora las canciones que son de mi gusto personal son eh, when, the, when the Season Change, Will the Sun Ever Rise And Gone Away que es un cover de la banda The Offsprings muy interesante y melancólica esta versión y también si quieren escuchar la, la versión de, off, de The Offsprings eh, voy a hacer un un, video, un, bueno, un, un episodio dedicado a ellos. Eh, y por supuesto también una de mis canciones favoritas es de eh, Stuck in My Ways. Y ya para terminar, el octavo álbum eh, de la agrupación es un trabajo con nuevos aires. Después de los inconvenientes que se generaron a partir de, de los problemas de Ivan, nace un disco más profesional. Con el sentido que, que se trabaja más armónicamente y sin inconvenientes. Estoy hablando del F8 o el F8, lanzado en el año del 2020 y desde su debut en, en el de The Way of the Fist se puede notar un avance y una calidad impresionante, manteniendo los estándares que han trabajado desde aquel entonces. Eh, no puedo decir que sea sobresaliente ni tampoco innovador, pero lo que sí se puede decir es que se mantiene eh, eh, en, en sus estándares, pero que genera ganancias, que genera eh, un gusto por la banda y, y claro que su trabajo está bien estructurado. Eh, este álbum no, no está mal, no es nada del otro mundo, eh, pero me, me gustaría que la banda innovara un poco más que saliera de su zona de confort eh, pero es verdad que hay gustos para todos eh, canciones como lo son Inside Out es una apuesta segura para el groove eh, si eres más apegado a algo original la, la de la banda eh, pues ahora su estilo que se arriesga un poco al, al nu metal es el Full Circle esa es la mejor opción para acercarse a ese lado eh, más de antaño. Ahora, si quieres algo ligero, más alternativo, deberías escuchar A Little Bit Off. La, eh, las canciones de mi gusto personal que te recomiendo son... Eh, Bottom of the Top, Darkness Settle In y Brightest Side of Grey. Y con esto... Creo que damos por terminado el episodio del día de hoy. Eh, escucha estas canciones que te recomendé a lo largo de todo este episodio. ¿Cuál de todos estos álbumes podrías decir que ahora son tus favoritos? Eh, ¿Conocías a la agrupación desde antes? Eh, y si sí, ¿con cuáles canciones estás de acuerdo? ¿Con qué álbum no estás de acuerdo? Eh, y si no conocías a la banda, ¿le vas a dar una oportunidad? Espero tus respuestas en Instagram. Y ahora pasemos a la pregunta random musical de la semana. Ahora la pregunta eh, random musical de la semana es: ¿En qué películas ha participado Ivan Mori? Espero tu respuesta. Ya sabes en dónde. Espero que hayas disfrutado este episodio y que hayas tenido una buena experiencia. Eh, te espero la siguiente semana con un episodio nuevo eh, y nuestra misa ha terminado